0: Ya me pesaba la
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy buen día. Este es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, me encuentra como Luis Carujos. y como siempre, hoy le tenemos un espacio de análisis y reflexión sobre el acontecer económico de corto y mediano plazo. Por supuesto, les vamos a adelantar un par de cosas de lo que está ocurriendo en el sector económico para que usted que nos está escuchando tenga la certeza de que estamos cuidándole como nadie su bolsillo. Y tenemos con nosotros a Mario Lavés, editor de Finanzas del Sol de México Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Es un gusto que esté Mario aquí con nosotros. Rápidamente, le contamos qué tenemos que tener pendiente, sobre qué tenemos que estar pendiente y cuál sería el acontecimiento más importante ocurrido en estos días. Bueno, el debate de Donald Trump y Joe Biden y la clara hegemonía del presidente Trump sobre Biden, sobre todo en el dominio de los temas. Creo que el asunto para nosotros va a tener repercusiones en varios sentidos y es parte del proceso de lo que hoy le vamos a lo vamos a comentar, ¿no Mario?
0: Así es, pero yo no sé de qué me estás hablando de dominio de temas y de que claro, quién ganó Por y... supuesto, no, Trump no, no, ganó no, no, es que...
1: señores, señores, Trump ganó vamos a hacer Gran a América ver. de nuevo viene el mismo discurso y, y, y me pareció que es bastante más dominante el sobre Biden
0: Viene del mismo estilo no se habló de nada generó caos en el debate. Habló de teorías conspiracionistas, pero de ahí en fuera ni siquiera me atrevería a llamarlo debate.
1: <laughs> Aplastó a Biden.
0: not gonna answer the question because, you that because question? the, you question, is, the question is, question well, you who shut is is up, on, Listen, who is on your list, Joe? This this is on your so list? Right. Gentlemen, is, I think we've this ended so this. segment. Keep yapping, man. The people understand, no, no hubo resistencia. Cuando Donald Trump le dijo Joe Biden, tuvo toda la razón. Vamos a ver qué pasa ahora con Trump con COVID.
1: Yo sí creo, francamente, que, digo, tampoco, eh, tampoco es, que es gran cosa que te vamos a esperar de ambos en todos los sentidos. No es que nos vayan mejor o peor con Biden o mejor o peor con Trump. Creo que en el mejor de los casos nos va a ir mal con los dos, tan mal como nos está yendo ahora. ¿En qué le afecta al ciudadano mexicano común y corriente el pandemonium que se puede armar en Estados Unidos en esta elección?
0: Mira, nos puede afectar desde muchos puntos de vista. Para empezar, el más inmediato sería el tipo de cambio en algún momento. Ok. Eh, entre más se acerca la elección, el estilo de Donald Trump es intensificar sus bravatas. La mayoría son efectivamente bravatas, pero eso no quiere decir que no afecte el, el tipo de cambio. Recordemos lo que ocurrió en 2016. Que es lo más sensible, ¿no?
1: De, de, en todo caso?
0: Si nos pega el tipo de cambio la inflación se va a seguir saliéndose de control como ha venido ocurriendo en los últimos dos meses o sea nos va a pegar en tipo
1: de cambio nos va a pegar en costo de vida en inflación uh -huh. en, en estas cosas que usted compra importa que son nacionales o importadas
0: sí y no. aparte se va a seguir deprimiendo el consumo que representa dos terceras partes del crecimiento económico del país qué quiere decir esto nos vamos a seguir estancados con los niveles que tenemos actualmente en la pandemia a lo mejor no caemos más pero va a, va a tardar más tiempo en recuperarse el consumo.
1: ¿Tú ves con el debate cambios en lo que pudiera ocurrir en el mediano plazo de aquí a la elección?
0: Tendríamos que esperar por lo menos el segundo debate, a ver si hay algún cambio en el estilo, a ver si, si vuelve a salir Joe Biden, porque no ha salido. Joe Biden no ha dicho absolutamente nada nuevo en un mes, no ha hecho una sola propuesta nueva en un mes, es más, no ha hecho ninguna propuesta desde que fue nominado candidato demócrata y la cuestión es que eh, Biden es un poquito más conservador en temas del libre comercio. Y si, y si tomamos en cuenta a Kamala Harris, la candidata a vicepresidenta, nada más un dato por ahí, ella estaba en eh, la Cámara de Representantes y votó en contra, en contra. del TMEC Votó en contra del Temec. Nada más para que lo tengan Después lo quiso lógica. justificar. Lo, lo justificó diciendo que es que yo sabía que ya todos iban a votar que sí. Entonces yo quise este, diferenciarme y, y señalar <risas> los puntos que yo veo. mal. ¿En serio? ¿Dijo Pero
1: su punto de vista era ser diferente diferenciadora en un debate sobre comercio con el principal socio de Estados Unidos y tú eres la candidata demócrata con mayor oportunidad para esto, híjole ¿No? Yo de pronto no creo que en los elementos macroeconómicos Vaya a haber demasiado cambio entre uno y otro Pero en los detalles sí Yo sí creo que en un momento dado Si se viene el Joe Biden y su fórmula O se apunta como ganadores Tendremos eh, al menos en cuatro puntos muy importantes Este, frenos in interesantes Uno de ellos, el ecológico, el ambiental uh -huh. Dos, el tránsito de personas que, como sea, se ha ido, se había ido liberando hasta que llegó el tema de la pandemia. Uh -huh. Tres, el tema de la propiedad intelectual. Y cuarto, veremos un tema muy metido con el asunto laboral, ¿no? El, el tema de cómo son las relaciones laborales en México y demás. Uh -huh. Si ya hubo una intromisión de Estados Unidos en el TMEC, en cómo se iban a manejar las cosas, yo creo que si llegan los demócratas, esto se va a profundizar un poco más.
0: Y sobre todo, recuerda que ahorita hay una alianza muy interesante entre Richard de que es el líder, digamos, de la CTM de Estados Unidos, y Joe Biden. Entonces, Los es el sindicato están... más grande de Estados Unidos.
1: Los conservadores están enfrente de Trump. Trump es conservador, en, sin duda.
0: ¿En qué? O sea, es que <risa> depende de qué me hables. Si, me hablas, de, okay, si me hablas okay. de la política de armas, sí es sumamente conservador. Si me hablas de la política comercial, a veces es conservador y a veces tiende más a lo demócrata. Eh, si me hablas de política de migración y de política de antirracismo, es no, sumamente veces... retrógrado. Absolutamente. Entonces, depende de qué Donald Trump estés hablando, depende del humor que se levante. Y hemos sobrevivido con él cuatro años. Yo creo que se aprendió a, no quisiera decir domar, pero sí controlar sus rabietas, a sobrellevarlo digo, el las, mundo aprendió las, a sobrellevarlo las rabietas, las rabietas que hizo las que más nos pusieron a temblar, fue la de Tercer País Seguro, que nos dijeron o frenan la, la, o migración, frenan la migración en tantos días o les trono el Tremec y qué creen, migración? se frenó la migración mágicamente, el muro lo puso del, de este lado del bravo, uh -huh. pero del otro de, lado del su chat. exactamente entonces, creo que eso fue uno una de los momentos más álgidos creo que otro de los momentos más álgidos fue al inicio, antes incluso de que tomara posesión cuando empieza a hacer los anuncios de que va a sacar a Ford y a GM de México ah, para sí, llevarse a claro, los Estados lo, Unidos los ahí el pensar. dólar llegó a 25 pesos Ahorita está en 22 o 23 Imagínense el tamaño de, del sisma que generaron esas declaraciones Que ahí el dólar llegó a 25 pesos Ahorita con pandemia estamos en 22 En ningún momento en la pandemia llegamos a 25
1: Hay que estar atentos a esos a esos elementos me parece Inflación, dólar, crecimiento Y por supuesto a los detalles no. Pequeños detalles como el tema laboral Como el tema de derechos humanos Como el tema ecológico uh -huh. no Que al final del día pueden convertirse en un alto costo Para la economía mexicana eso sería por el tema del debate de Donald Trump y para mí si yo sigo creyendo la verdad es que pues vimos a un Trump como es
0: que ojo a mí me gustaría ver a Joe Biden Asumiendo. platicar con Andrés Manuel López Obrador
1: <risa> porque sería como una sería como un debate pero pero despacito <risa> <risa> Este es un tema que queríamos dejar hoy en la mesa y bueno, el tema inflacionario, el tema dólar, el tema migración, el tema laboral y el tema medioambiental digamos, van a ser uh -huh. los principales elementos que a México nos pueden afectar más allá del discurso que se pueda dar de ambos lados. Yo creo que los conservadores están más del lado de los demócratas hoy. El proteccionismo está más, está más de ese lado uh -huh. que del lado de Trump en, en, en la parte que a nosotros como país nos interesa en términos de inversión, en términos de crecimiento y en términos de empleo es un tema, otro que traíamos en la agenda y que me parece que usted no debe dejar de lado tiene que ver con el tema de Ban Banco de México
0: Así es, Luis Carriles. El tema con el Banco de México es que asegura, afirma... Bueno, no el Banco de México, sino los analistas los que consultan consulta mensualmente consulta. el Banco de México. Señalan, aseguran, afirman que esto es pues, prácticamente textual. La ingobernabilidad es el mayor riesgo para la recuperación económica mexicana. ¿A qué nos referimos con ingobernabilidad? En particular, los especialistas consultados por el Banco de México mostraron su preocupación por la incertidumbre económica del país la política interna del país, la inseguridad y la política de gasto público.
1: Estamos hablando de, de los cuatro elementos que en este momento tienen, digamos, al sector privado, a las empresas en general, a, lo, a los inversionistas en la bolsa y a los observadores de de la economía, incluso los académicos que no son tan liberales, los tiene en ascuas, porque hay varias razones uno, el precio del petróleo por ejemplo no, no está repuntando, no se ve que vaya a repuntar la demanda se mantiene baja derivada de la pandemia, no se ve una demanda incremental muy importante es más bien inelástica, pero hacia uh -huh. abajo sí se fue muy fuerte con el tema de la pandemia por el, por el lockdown muy económico, el tema del precio del petróleo es uno, el tema de los ingresos la caída en los ingresos es muy importante las caídas del gobierno federal no hay manera de compensarlo y está buscando el gobierno la creación de nuevos ingresos. Recuerda usted que cada estación de gasolina donde usted se para, está usted pagando impuestos. no Es prácticamente un impuesto progresivo que le pega a toda la cadena del transporte, de la movilidad y por supuesto en el gasto familiar. También viene el tema de las telecomunicaciones. no Entonces hay una caída en los ingresos y en los derechos muy importante que no se ve cómo se vaya a compensar. En el corto plazo. ¿no?
0: Efectivamente. Eh, bueno, en
1: mediano corto plazo. ¿no?
0: Yo diría que está un poquito largo. Tenemos que entender una cosa. Los ingresos públicos dependen del crecimiento económico.
1: Y no hay crecimiento.
0: Y no hay crecimiento económico. Entonces, los ingresos públicos se van a recuperar conforme se recupera la economía. Al no hacer lo que se, tanto se le ha pedido al gobierno federal, se está dando un balazo en el pie. Y hay un pie que ya trae muy agujerado.
1: Ahora, cuando los analistas hablan de seguridad, hablan de seguridad pública.
0: Seguridad pública. No, no, no.
1: Hay dos tipos de, de inseguridad que yo estoy viendo. Una es la certidumbre jurídica, ¿no? que es la viabilidad de los planes de desarrollo a largo plazo. El
0: Estado de Derecho. El
1: Estado pues... de Derecho que le llama el común de los mortales. Uh -huh. Y otro es el tema de el narcotráfico, el robo de combustible, uh -huh. el robo de, de gas LP. Lo que implique balas. Este, contrabando, drogas, narcotráfico, armas, mujeres y demás. Eso es un tema muy importante que para los analistas La multifactoriedad de estos elementos le pega ya a la economía Encarece el transporte, encarece la fabricación Encarece la siembra, la cosecha de alimentos Entonces mi punto de vista es que lo que estamos viendo ya en este momento es parte de este proceso, ¿no? Un clima que no permite o que no asegura que tu inversión pueda permanecer. El cobro de derecho de piso, simplemente el cobro de derecho de piso en algunas regiones de, del país impide que haya, que florezcan ¿no? las inversiones. Uh -huh. Y vamos a ver cada vez un mayor enfrentamiento entre la sociedad civil y los grupos del crimen organizado.
0: Sobre todo que recordemos que 95% de las empresas son pymes. Son gente como usted y como yo, que junta su lanita, pone su negocio, pone su tiendita, pone su changarro, pone su puesto de quesadillas, pone su zapatería. O sea, no estamos hablando de los grandes consorcios. Los grandes consorcios tienen la posibilidad de contratar seguros, y si se acabó el problema. O irse. Sí. Saldría carísimo que se fueran, ¿no?
1: Lo están haciendo.
0: Sí, sí, sí. Lo que no se ha entendido, lo que no se ha mencionado es que se afecta a las personas de a pie a ese tan mencionado pueblo bueno, que se está quedando desnudo, sin desamparado, sin empleo sin dinero, por el bien de todo primero los pobres no. es que yo creo que la estrategia es que todos seamos pobres para que entonces sí nos atienda parejo, ¿no? <risa>
1: Honestamente no creo eso. Creo que puede pasar eso, pero no creo que quiera eso.
0: Esa es la encuesta de Banco de México
1: que me parece en este momento sí hay que tener, tomarla muy en cuenta, ¿no? Sobre todo eh, en esta parte, ¿qué entiendes por entiendes, no? Seguridad pública, certidumbre jurídica, en este momento son dos cosas diferentes, sí. pero las dos están afectadas, ¿no? Claro. La operación en la calle de las compañías por un lado y la posibilidad de que al gobierno se le ocurra expropiar o dar reversazo como en la reforma energética o sostener o, con
0: o, o, o
1: consultas populares que impidan el desarrollo de una inversión como lo que ocurrió en Baja California eso por ejemplo es un problema
0: que ya había gastado mil millones de dólares
1: eh, o, que, o, o el regreso de la Secretaría de Marina a los puertos ¿no? que ya es pues formal sí,
0: la militarización eso, de los puertos eh,
1: eso es curioso porque las empresas no lo dicen, pero no creen ellos que vaya a mejorar la seguridad en los puertos al menos la transparencia con lo que estaba ocurriendo.
0: Y digo, también mencionan obviamente, los analistas consultados por el Banco de México también mencionan la debilidad del mercado externo y la economía mundial
1: ese elemento es parejo en todo el mundo yo creo
0: que todo sí, el mundo claro, está o sea, así en la, en la misma pero ¿no? es mal de afuera y adentro le echas sal a la herida pues. sí,
1: ese es el, el otro tema que traíamos y bueno, finalmente había una tercera propuesta.
0: Bueno, la tercera propuesta es hablar de Petrobras
1: déjame plantearlo de esta manera Señores, señores, con ustedes, el gobierno de Brasil va a vender sus refinerías.
0: No, no todas. No, 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 no. Ah, bueno. Se va a quedar con cinco.
1: Va a quedar con cinco. Vale, El gobierno bien. de Brasil decide no acudir a una reforma constitucional Ni reforma legal Sino va directamente a la Suprema Corte de Justicia Que es prácticamente aliada del presidente Bolsonaro Y decide que tienen la oportunidad de privatizar Ahí sí, las uh
0: -huh. refinerías de Petrobras Es correcto Luis, este fallo de la Corte de Brasil ya, ya ocurrió Les autorizaron vender ocho refinerías
1: ¿Cuánto van a pagar?
0: Eh, estaban por los 16 mil millones de dólares, por 8 refinerías.
1: 8 refinerías, 16 mil millones de dólares. Déjeme explicarle: dos bocas va a costar 8 mil millones de dólares. O sea, usted podría comprar tres refinerías de Brasil, bueno, 2 y media refinerías de Brasil, uh -huh. con los 8 mil millones que se va a gastar en dos bocas.
0: Es correcto. ¿Por qué lo está haciendo Brasil? Petrobras prácticamente es la segunda o la tercera petrolera más eh, endeudada del mundo. Nosotros tenemos el honor de ser los primeros sí, con claro. Pemex, pero la deuda de Brasil, la deuda de Petrobras, asciende a 86 mil millones de dólares. 86 mil, 87 mil. ¿Cómo lo justifica el gobierno de eh, Jair Bolsonaro? Es a través de una desinversión de activos no estratégicos. Yo me pregunto si no es estratégico hacer gasolina. No, no lo es. En un país de 200 millones de personas.
1: No, eso es estratégico.
0: ¿No? Digo, entiendo la parte de deshacerse de la participación que tienen en Bras, que esa y Odebrecht en una petroquímica, pero vender ocho refinerías que te costaron y que, y que hiciste con dinero público, pues eso sí es una privatización. ¿Por qué? Porque están vendiendo un bien que es propiedad de una empresa paraestatal y por lo tanto es propiedad
1: del, del estado.
0: estado, de los brasileños. Y la vendieron. Y la vendieron. Y están vendiendo. ¿Por, ¿Por qué ocho? no es
1: estratégico tener o producir combustibles? Porque el mercado en este momento en Brasil te permite que, que pueda haber un empresario nacional haciéndolo o comprar en el mercado el combustible que necesitas. No necesariamente tú tienes que hacer todo.
0: ¿no? Ah, no, eh, o sea, como estrategia de negocio está bien. Necesitan liquidez para pagar una deuda que es insostenible. Pemex, <coughs> cuando las barras de, 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 de Petrobras, Petrobras veas exportar, cortar,
1: pon las de Pemex a remojar.
0: Este es una especie de rescate también. Es utilizar los recursos es que tiene. Es un rescate tiene. al revés. Es una forma neoliberal de hacer un rescate. Exacto. Porque son recursos valiosos que tiene Petrobras, pero que pues es, es como cuando uno va a empeñar las joyas al monte. Cuando uno no tiene dinero y tiene que pagar una deuda, va y empeña sus joyas, paga la deuda y se acabó el problema, se está deshaciendo de cosas pero lo pues, interesante es eso, aquí pagar.
1: lo interesante aquí es el método no está buscando una reforma legal, constitucional que tendría que tener uh -huh. para hacer esta venta de emergencia está buscando directamente a la corte, a la suprema corte de Brasil controlada para, por para, Jair
0: Bolsonaro, por
1: que, que son sus amigos para lograr la autorización de la venta de un bien público que él define como no estratégico y que no está como estratégico en la ley entonces pues es una elección de verdad este cuando acudes a la Suprema Corte y la Suprema Corte te da los fallos, digo no es que estemos hablando aquí de, de lo que ocurrió la semana pasada con el juicio de, de la consulta popular, sino pues si tú acudes a la Corte y la Corte te da lo que tú quieres bueno, pueden pasar cosas como esta en sí. fin, esta es economía pesada, por favor tómelo en cuenta sobre todo para sus bolsillos ahorre, gaste poco y de verdad cuide su, su ingreso.
0: El último dato que les quiero dar hoy, eh, la Secretaría de Economía actualizó la NOM 005 que implica que las todas las gasolineras del país van a tener que cambiar o actualizar los despachadores que utilizan. ¿Saben cuánto les va a costar esto a todos los gasolineros del país? 20 mil millones de pesos. Es
1: que 700, 000, mil, 300 mil pesos por
0: cada uno, creo. ¿no? 300 mil pesos por cada bomba. Por cada Hay bomba. más de 64 mil bombas en el país y esto tiene que estar listo el jueves.
1: <risa> Oiga, y ya... Ya, ya para irnos, muy rápidamente. Este lunes presentan, bueno, se supone que presentan el plan de emergencia.
0: Lo iban a presentar la semana pasada.
1: Pero bueno, eh, se espera que... Es más, esta, lo
0: iban a presentar en febrero.
1: Se supone que esta semana presentan el plan de emergencia, ¿Emergencia? o de reactivación económica, de reactivación, plan de, de infraestructura, así. plan de todo eso. Un plan. no Un plan económico de emergencia que incluye inversión en energía, construcción, transporte y vivienda ahí se lo dejamos, en cuanto lo presenten le prometo que lo divulgaremos aquí y le explicaremos prácticamente lo que se puede hacer. Esto es economía mi pesada, muchas gracias. Les recomendamos las claves del mundo con Víctor Hugo Rico y Jair Soto. Un viaje con los oídos.
0: Y recuerden suscribirse a nuestro podcast en Acas, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer y seguirnos en Twitter en podcastoyen para escuchar toda la oferta de podcast que tiene la Organización Editorial Mexicana, la organización periodística más grande de América Latina.